1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da und wir machen heute eine Erklärbär-Folge. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir hatten ja jetzt News und viele Interviews, aber die tollen Sachen aus unserem Bereich, die noch eine Erklärung bedürfen, die hatten wir schon lange nicht mehr mit drin. Deswegen heute wieder Erklärbär. Und unser Erklärbär Christian ist auch mit dabei.
0: Der Klärbär, der etwas angeschlagen ist. Von daher, falls ihr nicht die gewohnte Stimme hört, dann liegt das an der Erkältung. Genau. Heute haben wir den klinischen Pfad. Was ist ein klinischer Pfad? Da stellen
1: wir uns mal ganz dumm.
0: Genau, also die älteren Zuhörer werden das herausgehört haben. Das ist aus der Feuerzangbohle. Das ist jetzt ähm,
1: übrigens wieder wieder aktuell, also das heißt aktuell, es ist Weihnachten und da kommt es ja quasi in jedem Studentenkino mindestens einmal vor.
0: Ja, bei uns wird das gar nicht gemacht in Konstanz an der HTWG. Ich kenne das auch von der ja. von der Uni aus Dortmund, dass dann bei der Audimax gebucht wird und man da hingeht und auch so ein Zettel dabei hat, wann was passiert. Also, dass man Laserpointer mitnimmt und äh, alkoholische Getränke und so weiter. Aber <lacht> gibt es bei uns gar nicht. Egal, Egal wir wollten ja. ja vorher nicht so viel quatschen. Also, ja. Thema heute, klinische Pfade. Magst du vielleicht noch die Agenda kurz vorstellen?
1: Ja, also wir haben das Thema klinische Pfade, ähm, haben wir irgendwie noch gar nicht geschafft auf die Agenda zu bringen, aber da es eine durchaus Relevanz hat, zumindest eine theoretische, sollten wir es mal genau. drauf haben. Wir erklären erst, was ist das, dann ähm, grenzen wir die klinischen Pfade ab zu anderen Begriffen, Leitlinien, Workflows und so weiter, dann gucken wir uns an, warum wir überhaupt klinische Pfade haben und wo, warum die gut sind. Und dann werden wir uns auch noch überlegen, warum die vielleicht nicht so gut sind und warum sie es bisher noch nicht geschafft haben, so den großen Einzug in die Krankenhäuser zu finden. Und dann gehen wir am Schluss noch so ein bisschen ins Technische und schauen uns Austauschformate an.
0: Genau, also ich starte mit klinischer Pfad, was ist das? Und am Anfang, was alle immer am liebsten haben, eine Definition und zwar von Eckhart aus 2003 der klinische Pfad beschreibt den optimalen Weg eines speziellen Patiententyps mit seinen entscheidenden diagnostischen und therapeutischen Leistungen und seiner zeitlichen Abfolge. Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte finden ebenso Berücksichtigung wie Elemente zur Umsetzung, Steuerung, ökonomischer Bewertung. Das war die Definition. Und ja, dahinter steckt eigentlich die Idee, dass wenn Patienten ähnliche Voraussetzungen haben, also Alter. Gesundheitszustand, äh, gleiche Indikationen, dann ist es ja eigentlich unlogisch, dass sie unterschiedlich behandelt werden und ideal wäre es, wenn alle nach der besten Methode behandelt würden, also ich glaube kann man sagen, nach dem Goldstandard behandelt würden. Und generell so als Mediziner, du wirst es ja wissen, hat man ganz viele Regeln im Kopf, ähm, also Entscheidungsregeln, die dann mehr oder weniger im Kopf ablaufen vom Mediziner von der Medizinerin und aufgrund derer er dann irgendwie handelt. Und was spricht dagegen, dass man sich intern im Krankenhaus zum Beispiel festlegt, wie man eine Indikation behandeln möchte und das dann so macht. Natürlich das Ganze nicht ähm, knallhart immer so durchziehen, sondern dass man es eher als Blaupause sieht und natürlich darf man davon abweichen. Und das <lacht> Lustige oder weniger Lustige ist, äh, das war schon zu meinen Studienzeiten, kurz nach dem Krieg, Thema und damals wurde gesagt, ja, die stehen jetzt kurz vorm Durchbruch, die klinischen Pfade, aber irgendwie so richtig durchgesetzt hat sich das immer noch nicht. Ähm, ich habe immer mal wieder so ein bisschen mitbekommen, dass es zumindest nach meinem Kenntnisstand ein Krankenhaus gibt, was das viel macht. Das äh, ist aus meiner ehemaligen Heimat, aus dem schönen Bochum. Ich komme aus dir, Bochum-Langdreher, das Knappschaftskrankenhaus. Und äh, ansonsten hast du ja schon vorhin in der Agenda gesagt, ist es eigentlich gar nicht mehr so ein so ein Riesenthema.
1: Mm, ja. Es kommt immer mal wieder in kleinem, aber na, da kommen wir ja nachher noch dazu. Genau. genau jetzt ich hätten wir als Punkt, ach du wolltest noch was sagen.
0: So. Ich wollte noch was sagen. Ich, mm. ich wollte noch ein bisschen weiter monologisieren <lacht> und zwar zum Vorgehen. Wie ist denn so idealerweise da der Prozess und der erste, erste größte Hürde und der erste Prozessschritt ist natürlich, dass man irgendwie in einem Haus Konsens erlangt. Wie denn jetzt eine Indikation, also eine Krankheit behandelt werden soll, will, soll. Und das ist meistens der schwierigste Prozess. Wenn man das irgendwann mal geschafft haben sollte, dann ist es so, dass dann ein Patient vielleicht aufgenommen wird, man den entsprechenden Pfad auswählt, also was weiß ich was, eine Appendektomie, dass dann diesem Patient der Pfad zugeordnet wird, diese abstrakte Pfad, diese Blaupause, und dass dann natürlich der nochmal bei dem konkreten Patient irgendwie angepasst wird. Also gesagt wird, diese eine Maßnahme brauchen wir nicht, weil wir haben vielleicht ein aktuelles Röntgenbild, und dass also der Kochplan äh, das Rezept angepasst wird zu dem Patienten und ähm, danach dass es aufgelöst wird an auf konkrete Termine und konkrete Sachen die gemacht werden sollen also dann und dann Blutbild dann und dann Röntgen und Bild dann und dann wird operiert und so weiter und so ist so ganz grob das Vorgehen jetzt willst du das abgrenzen ne zum Thema wo ist der Unterschied klinischer Fahrt, zu einer Leitlinie zu einem Workflow und so weiter
1: Genau, also du hattest ja eben schon angedeutet, dass es die konkrete Umsetzung ist. Also wie wird dann ein Patient ganz konkret behandelt? Das definiert ein klinischer Pfad und darin unterscheidet er sich dann auch schon so einigermaßen von einer Leitlinie. Die Leitlinie, das ist was, was die Ärzte sehr gut kennen. Man soll ja häufig leitlinienkonform arbeiten und behandeln. Das und heißt... Evidenzbasiert, ne? genau. Genau, genau. Das heißt, für bestimmte... Ähm, häufige und teilweise auch nicht so häufige Erkrankungen und Symptome gibt es einen fest definierten Plan, häufig von den Fachgesellschaften in langer Diskussion verabschiedet und dort wird dann unter Zusammentragung vieler Studien und vieler Erkenntnisse aus bisherigen Sachen wird dann ein Plan definiert oder Maßnahmen definiert, die bei einem Patienten durchgeführt werden sollen. Genau, und auf diesem Level bewegen sich dann die Leitlinien. Das ist aber ein Level, das natürlich für alle Krankenhäuser jetzt hier im, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gilt, ähm, für alle, die eben sich dieser Leitlinien verpflichtet fühlen. Und mh, jetzt kann man sich gut vorstellen, dass ein Krankenhaus A ganz anders arbeitet und tickt als ein Krankenhaus B. Deswegen lassen sich die Leitlinien zwar in einem übergeordneten Sinn auf die Krankenhäuser drüber stülpen, aber wie man jetzt genau einen Patienten behandelt, also wann welche Untersuchung kommt und ähm, nach welchen Kriterien man dann genau entscheidet, das lässt sich dann leider doch nicht immer auf alle Krankenhäuser überstülpen und da un unterscheiden sich dann Leitlinien, die eben für eine gesamte Fachgesellschaft ähm, verbindlich sein sollte und die klinischen Pfade, die das Ganze runtergebrochen sind auf ein konkretes Krankenhaus. Das heißt, in einer Leitlinie werden dann allgemein beschrieben, bei einem Patienten muss das und das gemacht werden und in einem klinischen Pfad steht dann im Krankenhaus XY, wird am zweiten Tag nach Aufnahme in den und den Räumlichkeiten mit deren der Person eine Untersuchung, ein Röntgenbild durchgeführt.
0: Genau, also kann ja zum Beispiel sein, dass in der Leitlinie ähm, auch Geräte benutzt werden, die im Krankenhaus gar nicht vorhanden sind, was weiß ich, MRT oder ein PET-CT oder irgendwie sowas und eine Leitlinie beginnt ja häufig oder beginnt meistens auch schon vor dem stationären Aufenthalt und geht auch ähm, über den stationären Aufenthalt ähm, im Nachhinein hinaus.
1: Genau, von daher kann man also sagen, eine Leitlinie ist die Vorlage und die Vorgabe für einen klinischen Pfad. Und der klinische Pfad ist dann die konkrete Ausarbeitung für ein bestimmtes Krankenhaus. Und dann könnte man es vielleicht noch nach unten abgrenzen zu den Workflows. Das sind dann diejenigen Schritte, die digital unterstützt abgearbeitet werden können.
0: Dann haben wir jetzt also erstmal erklärt, was ist das klinischer Pfad? Wir haben es abgegrenzt zu Leitlinien und Workflows. Dann würde ich jetzt ähm, so ein bisschen die Argumente dafür bringen und ähm, möchte das dann untergliedern in äh, Qualität, Planung, Dokumentation und Steuerbarkeit. Und was einen natürlich mehr oder weniger anspringt, ist, wenn man nach Goldstandard behandelt und somit nach neuen evidenzbasierten Erkenntnissen behandelt, zum Beispiel der, nach den Fachgesellschaften, dann kann man ja davon hoffentlich ausgehen, dass die Qualität irgendwie steigt. Kann für unerfahrene Ärzte eine Hilfestellung sein, oder auch für Krankheiten, die nicht so häufig vorkommen, dass man also ja da einfach eine, eine Handlungsempfehlung bekommt. Das zum Thema Qualität. Man hat eine bessere Planung, weil wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, dann weiß man von vornherein schon, nachdem man den Pfad zugeordnet hat, was wann passieren soll. Also es ist eben nicht so, dass man grob weiß, dann und dann, soll vielleicht was passieren, sondern dass man direkt die Maßnahmen ableiten kann und die dann auch schon ins Order Entry geben kann. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon besprochen, oder? Hat man schon Order Entry, Renato, weißt du das? Ich glaube
1: schon. Stimmt, ganz am Anfang bestimmt mal, ja. ja ich kann nochmal schnell recherchieren, während du redest.
0: Recherchier mal. Machst du das so die ganze Zeit, oder? Hörst du mir zu? <lacht> ja, Das war auch schon eine Antwort. Ich mache mal weiter. Also man kann besser planen, man weiß, wann was passieren soll. Und dadurch kann man dann hoffentlich ähm, die Wartezeiten für den Patienten minimieren. Man kann dem Patienten von vornherein sagen, also übermorgen wird um 14 Uhr das passieren. Ähm, also Wartezeiten sowohl für die einzelnen Maßnahmen als auch die, vielleicht den Klinikaufenthalt verkürzen, weil man eben besser, besser die Ressourcen planen kann. Ähm, das Ganze ist für den Patienten transparenter. Also ist, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, wenn man, ins, ins, äh, wenn man aufgenommen wird und man bekommt direkten Plan. Also dann und dann wird das und das passieren. Das wirkt professionell. Man muss vielleicht weniger Sachen konkret anfordern, weil das alles schon klar ist im Plan. Ja, weil man weiß, wann was passieren soll, kann man auch Belastungsspitzen vielleicht vermeiden, indem man einfach den Arbeitsplan anpasst etc. Dann sollte es eigentlich auch einfacher sein zu dokumentieren. Warum? Wenn schon etwas vorgegeben ist, muss man nicht alles jedes Mal wieder neu dokumentieren, sondern muss man einfach nur die, die Abweichung von diesem Pfad dokumentieren. Also als ein Beispiel, wenn man als Pfadschritt eine OP hat und bei der OP von mir aus die ICD, OPS-Material, Zeitaufwand, Team und so weiter hinterlegt hat, dann muss man nachher, wenn der Pfad zugewiesen ist und damit die OP, muss man nur die Änderungen dokumentieren, was also jetzt nicht dann dem Standard entspricht und das ist in der Regel deutlich weniger, als wenn man alles immer wieder neu machen muss. Das kann man natürlich auch mit anderen Punkten erreichen, aber das ist halt so ein, ein Argument auch für ein für Pfad. Also man muss nur die Abweichungen dokumentieren.
1: Da spielt das Order Entry natürlich auch wieder eine Rolle. Ich habe jetzt übrigens recherchiert und das war die Folge 30, wo wir das Order Entry schon mal besprochen haben. Also alle, denen das nichts sagt, die können da gerne nochmal nachhören.
0: Genau. Ich will noch ein bisschen weiter reden. Magst du in der Zwischenzeit auch mal gucken, ob wir Termin- und Ressourcenmanagement hatten? <lacht> ich ich gebe dir, ja. geb dir jetzt immer Rechercheaufgaben, damit ich hier... Ja. <lacht> professoral monologieren, monologisieren. Ja, ja. Letzter positiver Aspekt ist äh, jetzt nichts Medizinisches, ähm, sondern eher so die, die, die Steuerbarkeit. Wenn man also irgendwie ein, ein Soll hat, also wie der Patient eigentlich behandelt werden sollte, ähm, dann kann man natürlich auch einen Soll-Ist-Vergleich machen. Also ähm, läuft es tatsächlich so, wird der Patient tatsächlich so behandelt, passt der Pfad überhaupt und ähm, Dadurch erreicht man Transparenz, was meiner Meinung nach häufig ein großer Hinderungsgrund ist generell für IT im Gesundheitswesen, was ja auch menschlich ist, weil Transparenz natürlich auch zu, zu Angst führen kann. Ne? Also werde ich dann gemonitort, wird irgendwann gesagt, der macht die gleiche Arbeit, äh, in viel schneller oder du hast besonders viele Komplikationen etc. Von daher glaube ich, kleine Randbemerkung von mir persönlich, dass diese ganze Transparenz häufig so ein untergeordnetes ähm, Negativargument für IT ist und dann vielleicht andere manchmal vorgeschoben werden. Kleiner Rand Ende. Ähm, und man kann natürlich dann mh, ja auch aus eher administrativer Sicht eine ähm, einfachere Prozesskostenrechnung machen. So viel zum Thema klinische Pfade pro. Jetzt machst du mal den Bösen.
1: Mhm. Äh, vorher noch meine Recherchearbeit ja. online. Äh, wir hatten Terminmanagement als solches gar nicht gehabt. Ähm, Wäre tatsächlich vielleicht nochmal eine Überlegung wert, das nochmal reinzuschieben nachträglich. Wir haben uns aber zweimal mit Interviewgästen über Terminmanagement unterhalten, naja. das war in Folge 19, die Online-Terminbuchung mit Jens Naumann und ähm, in Folge 83 war Terminbuchung as a Service. Da war ja, aber Ich glaube, das äh, ist nichts mit
0: Ressourcenmanagement gewesen, ne? sondern eher nee. so. Mhm. Ja. ja, danke Sherlock, machen wir
1: weiter. <lacht> Genau, ähm, warum äh, ist es denn bis jetzt noch nicht zu diesem eigentlich erwarteten Durchbruch gekommen von den klinischen Pfaden? Und da gibt es jetzt bestimmt ganz viele Gründe dafür. Es gibt technische Gründe, es gibt soziale Gründe. Und ähm, vielleicht ein Grund, der maßgeblich sein könnte, ist, die Leute, die dahinter stehen müssten, die stehen nicht immer dahinter. Und das sind die Ärzte, die sich gegebenenfalls durch solche klinischen Pfade bevormundet fühlen. Du hattest vorhin gesagt, dass ein neuer, ein junger Arzt, der noch nicht so lange dabei ist, unerfahren ist, der, manch, der ist manchmal ganz dankbar drum, wenn er Vorgaben bekommt und wenn er gesagt bekommt, ähm, du musst einen Patienten so und so behandeln. Hast mir doch zugehört. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber die, die erfahrenen Ärzte sehen das dann teilweise als Bevormundung. Ja? Die hm. wissen, wie sie einen Patienten behandeln und sehen dann eher schon die Besonderheiten eines besonderen Patienten. Ja? Wir gehen ja auch immer mehr in die individualisierte Medizin, wir wissen viel mehr über den Patienten, wir kennen sein Genom und wissen, dass er einen ganz be bestimmten Tumor hat. Und aber das
0: ist das ein Widerspruch?
1: dann müsste man tatsächlich viel, viel mehr ähm, diesen Baum noch auf verzweigen und das würde es halt noch komplizierter machen. Ja, auf der ja, anderen Seite müsste
0: das jeder dann ansonsten die neuesten Erkenntnisse sich immer wieder selbst ähm, ins Gehirn packen. Also weiß ich nicht, ob das nicht sogar ein Argument dafür ist.
1: Ja, das wäre vielleicht eher ein Argument dafür, dass die Leute dann eher zu Spezialisten gehen, die ähm, die, die Workflows dann im Kopf haben und mhm. kein Programm brauchen, dass sie darauf hinweist. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, könnten sich Ärzte bevormundet fühlen und einige fühlen sich bevormundet, die fühlen sich teilweise schon durch die Leitlinienmedizin bevormundet und wenn man dann mit klinischen Pfaden kommt, wo man dann quasi auf Knopfdruck den ähm, Plan der Behandlung schon bis fast zur Entlassung aufgestellt hat, dann könnte man das Gefühl haben, ein Arzt macht sich quasi selbst unnötig. Dann kommt immer wieder so der der Begriff der Kochbuchmedizin, also Ärzte sind keine Köche, wo man dann einfach nach nach Rezept vorgeht, wo man einfach den einen Schritt nach dem anderen tut, also Ärzte verstehen sich ja vielleicht mehr als Künstler, als als Ingenieure oder Köche und ähm, da spielt natürlich dann auch sowas wie Kompetenzverlust mit eine Rolle, also dass man gewisse Sachen abgibt und vielleicht nicht abgeben möchte.
0: Aber Geht nicht eigentlich jeder Beruf irgendwie? Also man macht Erfahrungen, die lässt man mit einfließen und dann geht ja jeder irgendwie nach einem Schema vor, ob, ob man sich jetzt dessen bewusst ist oder nicht.
1: Ja, nach einem gewissen Schema schon, aber ich glaube gerade der medizinische Beruf, der, da erwarten die Patienten auch, dass auf sie individuell eingegangen wird und dass man gerade eben nicht so durchgeschleust wird. Also das ist ja auch bestimmt ein Grund, weswegen heutzutage alternative Medizin Methoden so einen Run haben und so gern angelaufen werden, weil man sich dort eben nicht als die Leber oder der die Hüfte fühlt, sondern weil man sich dort als Patient und individuelle Person ernst genommen
0: fühlt. Ich, ich war die Currywurst, aber auch das ist doch wieder kein, Widers ist doch auch wieder kein Widerspruch, sondern wenn man ähm, quasi weniger Aufgaben hat, weil ein Teil schon dokumentiert ist, weil ein Teil schon klar ist, dann hat man vielleicht als den Arzt wieder mehr Zeit, sich um den Patienten zu kümmern.
1: Wenn das so wäre, wenn das so wäre. Ich habe es jetzt leider auch noch nicht ähm, festgestellt, dass diese ganzen Hilfen, die Digitalisierung dem Arzt auch nur eine Minute länger am Patientenbett gebracht hätten. Mhm. Ja. Von daher ist, glaube ich, die 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 Befürchtung oder die Gefahr ist eben da. Ich bin ja hier Advocatus Diaboli, deswegen darf ich das jetzt hier so sagen. Ich finde es ja grundsätzlich auch ähm, nicht gut, dass jeder quasi sein individuelles Süppchen kochen darf. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich einige Ärzte da durch, be, durchaus bevormundet fühlen.
0: Dann Teufel anwalte immer weiter.
1: <lacht> ähm, genau. und wir haben es eben schon angesprochen, das ist, je nachdem, wie ausformuliert das Ganze ist und wie komplex das ist, ist das ein riesengroßer Aufwand. Und der Aufwand, der bemisst sich nicht nur darin, das Ganze niederzuschreiben oder in technische Bahnen zu lenken, sondern auch der Aufwand im Vorfeld, das Ganze überhaupt mal zu besprechen. Klar geben die Leitlinien einiges vor, aber das muss ja dann wirklich noch konkret umgesetzt werden und dann fangen Ärzte wieder an zu diskutieren. Ich war auch mal in meiner ärztlichen Tätigkeit in einer solchen Diskussion über eine... Leitlinie dabei, da sind wir bis auf so ganz kleine allgemeine Randbedingungen sind wir noch nicht weit gekommen. Also da könnte man noch lange nicht davon sprechen, dass diese Leitlinie überhaupt auf die Bahn gebracht wird. Ja, und das, das deckt sich
0: auch mit meiner Erfahrung. Ich habe auch mehrere Projekte gestartet, die alle im Sand verlaufen sind, weil man kein Konsens gefunden hat.
1: Ja, und da muss man eben nicht nur ähm, verschiedene Ärzte zusammenbringen, wo ja bekanntermaßen jeder Arzt seine eigene Meinung hat, sondern man muss dann auch noch verschiedene Berufsgruppen zusammenbringen, die Pflege, die Ärzte, ähm, vielleicht auch noch Sozialdienste oder ähm, andere Sachen, die da noch mit reinspielen, ähm, verschiedene ähm, die Radiologen und die Internisten und die Chirurgen das, das sind Diskussionen, da hat man, da hat man keine große Lust drauf. Also natürlich sind die gewinnbringend und wenn man das da mal schafft sich auf so einen Konsens zu einigen, dann hat man da ganz viel Wissen in dieser in diesem klinischen Pfad drin, aber bis man erstmal so weit ist, ist es sehr viel Arbeit reingeflossen und dann ist es eben die Frage, bringt das tatsächlich einen, einen zählbaren Nutzen? Ich weiß nicht, ob es dazu Forschungsergebnisse gibt, ob der Einsatz klinischer Pfade tatsächlich zu besserer Medizin führt. Das können wir ja vielleicht mal recherchieren.
0: Verwert dann dein Job. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber jetzt rede ich ja. Ähm, genau, und dann gibt's, ähm, das hattest du vorhin schon angemerkt, die die Angst der Ärzte, kontrolliert zu werden, also dass man das als Controlling-Instrument nimmt, dass man bei Ärzten, die sehr stark von diesem Pfad abweichen, dass man dann zweimal drauf guckt und warum weichen die ab und ähm, könnte er vielleicht nicht schneller arbeiten, das ist noch eine, eine Angst vielleicht, die da mitspielt und deswegen die gerade die Ärzte dann auch nicht so gerne in solchen Projekten. Mitarbeiten. Genau. Und dann eben noch die vorhin erwähnte Komplexität. Wenn man sich jetzt das Ganze so als Baum vorstellt, ein Patient kommt rein und dann gibt es gewisse Entscheidungsknoten und dann teilt sich dieser Baum auf, das kann zu ganz, ganz vielen Verästelungen führen. Und das Ganze erstmal zu durchblicken, niederzuschreiben und dann eben in Software zu gießen, das ist gar nicht so einfach. Und das sind alles. Ähm, durchaus gewichtige Gründe, weswegen man bei sowas etwas zurückhaltender ist. Und anscheinend ist es ja auch etwas, was viele davon abgehalten hat, die klinischen Pfade einzuführen. Hm, ja. Ja, was kennst du denn noch für Probleme bei der Umsetzung? Also du hattest ja auch solche Projekte schon auf Herstellerseite mit betreut. Was gibt es denn da für Probleme?
0: Genau, also das hast du, dieses organisatorisch hast du schon angesprochen. Ich möchte sagen, dass es technisch zwar anspruchsvoll ist, aber eigentlich nicht unlösbar. Dafür gibt es auch eigene sogenannte Workflow-Engines, die man beispielsweise mit einbinden kann in ein Produkt und die dann so Basisfunktionalität ähm, mitbringt. Ich möchte mal ganz kurz ein paar Elemente aus einem Pfad, eher die technischen, also nicht medizinisch, sondern technisch beschreiben, was es da so gibt. Klassiker ist dann irgendwie ein Start- und Endpunkt, das heißt, man muss ja irgendwie einen definierten Punkt geben, mit dem startet oder mehrere und eben auch ein End- oder mehrere Endpunkte. Und dazwischen gibt es dann irgendwelche Aktionen. Das kann dann irgendeine Maßnahme sein, wie vorhin angekündigt oder wie vorhin gesagt, Röntgen-Thorax beispielsweise oder Blutbild machen. Dann kann es Entscheidungspunkte geben, hast du gerade gesagt. Also, wenn der Wert über das oder wenn das Stadium des Tumors größer als das, dann gehen rechten Pfad und wenn nicht, gehen den linken Unterpfad. Man kann teilweise so, so Punkte auch aufspleißen, die parallel laufen können ähm, und die dann nachher wieder zusammenführen. Das nennt man dann manchmal ein Branch-Step und dann synchronisiert man die wieder. Deswegen wird dann der Wiederzusammenführungspunkt im Englischen ein Synchronization-Step genannt. Ähm, man kann häufig mit so Unterpfaden arbeiten, so also ein bisschen wie Lego. Also wir haben einen Teilpfad schon definiert und den nutzen wir in einem anderen Pfad mit. Das nennt man dann Nesting. Oder man kann auch sagen, wir warten jetzt, also irgendwie ein Wait-Step. Warten jetzt beispielsweise zwei Tage, bis das Medikament dann anfängt, Wirkung zu zeigen. Und dann entscheiden wir uns, ob wir jetzt links oder rechts rumgehen. Das sind so die, die Punkte, die man da nutzen kann in einem strukturierten klinischen Pfad. Und ich habe ja gesagt, es ist technisch anspruchsvoll, aber nicht unlösbar. Vielleicht ein Beispiel, um einfach so die zeitliche Komponente mit reinzunehmen. Das haben wir vorhin gesagt oder gehört: es gibt ja unterschiedliche Aktionen und man muss ja auch sagen, wann die Aktion stattfindet. Und da kann man natürlich unterschiedliche sich auf unterschiedliche Sachen beziehen, also beispielsweise auf die Aufnahme. Also am Voraufnahmetag erfolgt die Patientenaufklärung, am Aufnahmetag ähm, gibt es dann die Anamnese und noch irgendwas. Oder man kann sich auch auf das OP-Datum beziehen. Also <lacht> ein Tag nach der Aufnahme erfolgt die OP. Man kann sich natürlich auch einfach auf die Schritte, auf den vorherigen Schritt beziehen. Also das Röntgen wird gemacht sechs Stunden, nachdem der vorherige Schritt abgeschlossen ist. Also allein da schon sieht man, dass es gar nicht so ganz einfach ist. Die, die zeitlichen Abhängigkeiten plus was passiert, wenn sich jetzt ein Schritt verschiebt. Ähm, werden die anderen alle auch verschoben oder nicht? Das müsste dann in alle Umsysteme verschickt werden, also in einen Riss beispielsweise, ähm, was ist, wenn es dort dann Terminkollisionen gibt und so weiter. Also das heißt, technisch geht es, man muss aber sehr viel auch organisatorisch klären. Ich glaube, das ist dann der zweite große Grund, warum sich das nicht so durchgesetzt hat. Ja.
1: Und das Schlimme sind ja dann immer die Patienten, die sich nicht dran halten und die dann auf einmal zwei Krankheiten haben oder zwischendurch krank werden. Ist auch eine Frechheit, ist auch eine Frechheit. Ja. Also,
0: ich finde, das ist das auch... <lacht> Ich finde, da sollte, das sollte ja. gerade im medizinischen Bereich sollte überhaupt nichts Ungeplantes passieren. Jo, ja. jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, was das ist, abgegrenzt Pro und Contra. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass das Ganze mehr oder weniger zumindest inhaltlich ein bisschen von den Leitlinien abgeleitet werden kann. Genau, und damit nicht jedes Haus so einen Pfad für sich definieren muss und den auch aktuell halten muss, das ist ja das nächste Problem, Gab es mal die Idee eher von der, von der wissenschaftlichen Seite, dass man die irgendwie austauschen soll? Und ähm, das kann man natürlich unstrukturiert machen, also einfach Textform runterschreiben. Man kann das semi strukturiert machen, also einfach irgendwie eine Tabelle Excel Form Tag vor Aufnahme passiert das, Aufnahme Tag passiert das, OP Tag passiert das oder ganz richtig schön voll strukturiert ähm, als Baum mit Entscheidungspunkten und eben diesen ganzen Elementen, die ich oben aufgezählt habe. Das ist natürlich das, was das Informatikerherz dann höher schlagen lässt. Und äh, da gibt es dann Austauschformate, sowas wie Glyph, Prodigy, Eon, Aspo, Guide. Das Problem ist, wenn man das so ganz hart strukturiert machen möchte, dann muss man wieder sehr viel Inhalt da rein programmieren. Und programmieren ist dann auch schon die Sache, was man machen muss. Also man muss sagen, wenn was was ich, was der Entzündungswert so und so über das ist, dann macht das und das. Und ähm, die Entwickler unter euch hören das schon. Das heißt, man muss ganz viel mit Programmierelementen dort arbeiten, mit Schleifen, mit ähm, If-Then-Else und so weiter. Und wenn man das sowieso programmieren muss, dann ist die Frage, warum sollte man das dann in so einem proprietären System machen, ähm, Wenn man das dann sowieso nochmal übersetzen muss in die eigene, das eigene System, was beispielsweise das Kiss kann. Und dann kann man es eigentlich fast auch schon direkt in JavaScript machen. Also ich habe bisher, ich kenne das auch nur aus der aus der Vorlesung von früher, aber in, in der im richtigen Leben habe ich noch keins von von denen gesehen in Deutschland.
1: Und das ist ähm, auch nicht einfacher verständlich, diese Sprache? Ist das vielleicht so eine, so eine Art Domain-Specific-Language, wo man nicht so viel Information braucht oder wo man nicht so viel lernen muss wie für JavaScript?
0: Ja, du, du brauchst halt fast die gleiche Funktionalität und mhm. kann sein, dass es vielleicht minimal leichter ausschaut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich kaum Leute, die das können. Also das heißt, JavaScript-Entwickler in Anführungszeichen findest du an jeder Ecke. Und dem musst du einfach sagen, wo welche Daten in der Datenbank beispielsweise stehen und dann kann er das da rausholen. Aber das Ganze dann mit, mit Glyph oder Aspro wird es schon ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden, der das kann. Hm, okay. naja Gut, finale Worte von dir.
1: Finale Worte. Oh ja. Die Warte,
0: letzte was? Salbung.
1: Die letzte Ölung für Ölung, den von oh, Entschuldige. für die, die letzte Ölung für den, den, den ähm, totgesagten klinischen Pfad, meinst du? Ja. Ähm, Grundsätzlich gut, aber schwer umsetzbar. Aber ähm, vielleicht noch der Hinweis, dass man klinische Pfade vielleicht auch nicht immer so groß denken muss, sondern ja. dass man vielleicht das Ganze auch mit kleineren Elementen abfrühstücken kann. Dass Ganz man, genau. Ja, wir hatten vorhin das Thema Order Entry, dass man dann sagt, okay, ich mache dann eben Pakete, die ich schnüre für jemanden, der mit speziellen Symptomen reinkommt. Und der kriegt dann standardmäßig die und die und die Untersuchung. Das, das sind dann ja auch schon mal so ein paar Sachen abgedeckt. Zum einen die neuen Mitarbeiter, die werden angeleitet, was dann für Untersuchungen gemacht werden. Es geht schneller, es gibt eine gewisse Zeitersparnis da und man kann damit auch eine Qualitätssicherung abdecken.
0: Klinische Pfädchen. Hätte ich nicht schöner sagen können. Sind wir durch, <lacht> oder? Ja.
1: Dann sind wir durch.
0: Okay, macht's gut. Auf Wiederhören.
1: Bis dann, tschüss.
0: e Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch- und Niederrhein.